0: Graça e paz aos amados ouvintes da Palavra de Deus. Desejo a todos um bom dia. Hoje iniciamos ou reiniciamos nosso habitual trabalho para a glória de Deus dentro daquilo que vem sendo apresentado. Que diz respeito às confissões de fé de Westminster, é um credo reformado do século XVI, que reúne não as principais doutrinas da Bíblia. Toda Bíblia merece prioridade. A Bíblia em si ela já é composta de muitas doutrinas em harmonia entre si. Elas não são doutrinas especificadas para que se utilize separada da Bíblia. Não, todas as doutrinas de Gênesis e Apocalipse sobre qualquer assunto estão relacionadas entre si, entrelaçadas. Elas têm raízes entre si mesmo, porque são inspiradas por Deus. Estas mesmas raízes, estas mesmas doutrinas de Gênesis e Apocalipse com relação a qualquer assunto. E as Confissões de Fé de Westminster, que será apresentada hoje novamente a partir do capítulo 2, já encerramos o capítulo 1 nós vamos falar sobre de Deus e da Santíssima Trindade. Temos que observar, primeiramente, que o credo que nós apresentamos, reformado, Não é um credo baseado em uma opinião particular, não é um pensamento particular, mas faz parte do pensamento de Deus, dos caminhos de Deus e dos seus pensamentos que constam nas escrituras. Os reformadores simplesmente reuniram em um credo só, com muita consistência, tudo quanto está por tudo quanto está escrito, por todas as coisas que estão escritas de Gênesis Apocalipse, que diz respeito à vontade soberana de Deus em relação ao, ao que Ele é, como Senhor, como Deus soberano, com relação ao Filho, ao Espírito Santo e com respeito à sua vontade revelada através das Escrituras. Portanto, encontra-se na sua vontade revelada, através das escrituras, as respectivas doutrinas das confissões de fé de West -Nistra. Portanto, não é um pensamento paralelo tirado da Bíblia para fundamentar o pensamento pessoal de um grupo, mas simplesmente apresentar aquilo que já é considerado como pensamento fundamental de Deus em sua palavra. As pessoas querem questionar o credo como se fosse algo pessoal particular. Este credo está debaixo da autoridade da palavra porque pertence à palavra, não pertence ao grupo chamado reformadores. Então não devemos confundir, como diz certas pessoas, alho como galho, ou entender de forma negativa o trabalho dos reformadores no que diz respeito aos diversos credos de grande importância do século XVI, como os canones sagrados de Dorte, canones belga e os canones de Riedelberg e, claro, os canones apresentados, perdão, e as confissões de fé de Westminster e, posteriormente, temos outra, que é as confissões de Londres. Então, todas estas confissões estão quase 100% em harmonia em relação aos mesmos pensamentos de Deus. Portanto, Nós priorizamos, neste trabalho, no nosso ministério, as confissões de fé de Westminster, porque queremos manter a pureza da palavra de Deus. Essa é a razão do credo ou das confissões, manter a pureza da palavra de Deus separado da modernidade atual. Porque a modernidade atual desenvolveu um credo diferente do que está na Bíblia. Então, precisa ser analisado e reanalisado o credo. Dos pentecostais, neopentecostais, do neocalvinismo, ultra-calvinismo, hiper-calvinismo, e do espírito antropocêntrico que paira sobre estes credos, que corresponde, na maioria das vezes, é, ao pensamento pelagiano e armeniano, e com respeito ao neocalvinismo, ultra-calvinismo, hiper-calvinismo, é uma mescla que existe do pentecostalismo e do neopentecostalismo, aceitando também o pensamento antropocêntrico sobre a Bíblia, pois o neocalvinismo faz uma, uma alteração com respeito ao calvinismo histórico, danificando toda a doutrina reformadora e revelando um calvinismo grosseiro, o calvinismo que passa a ser marginalizado e negativado, porque gera a aparência de uma coisa que o calvinismo histórico nunca ensinou. É claro que todos nós somos humanos e temos uma limitação, e podemos apresentar algo paralelo que o outro não pode entender, mas que pode ter fundamento dentro da Bíblia, sim. Então, as discordâncias entre os homens são mínimas em relação a estas confissões. Porém, o atual momento é de suma importância para compreendermos a crise que existe no cristianismo em relação à identidade de Cristo, porque ela está sendo apresentada de forma deformada. Porque nós sabemos perfeitamente que o movimento pelagiano e arminiano é, ganhou forma a partir do século XVII, por meio de Armínio, que utilizou o princípio grego de Pelágio para fundamentar a sua doutrina. Eles dois, eles dois, Pelágio e Armínio, têm praticamente a mesma semelhança em relação à nossa postura. Armínio enriqueceu a do, sua doutrina antropocêntrica porque revela o seu interesse sobre a palavra e se fundamenta no pensamento iluminista, porque no, porque no período da Reforma havia muitos filósofos tratando da razão, do iluminismo em si, ou seja, como razão iluminada por meio de si mesmo, com o direito de se expor de se expressar como senhora de todas as questões e sobre o seu futuro. Então, o um pensamento grego, já no século XVI, fazia parte do teólogo armênio E era considerado uma heresia naquela época. As doutrinas mais pregadas, ocultamente, já vinham sendo sustentadas há muitos séculos, no que diz respeito à eleição e à predestinação, porque... Mil anos antes de, antes de Lutero e Calvino, quem sustentou a doutrina da graça através dos pensamentos de Paulo, que se baseia na eleição e na predestinação, diz respeito a Santo Agostinho, em espanhol conhecido como San Agostinho. Veja bem, São Agostinho nasceu 500, 500 anos depois de Paulo, então entendemos que Existe uma conexão entre Paulo São Agostinho, ou Santo Agostinho, e entre Santo Agostinho e os, os pensadores da reforma do século XVI, onde destacamos Lutero e Calvino, mas houve muitos outros voltados para o pensamento reformado com respeito à eleição e à graça. E paralelamente existia essa heresia armeniana, que se libertou. É, é, por sua própria natureza da soberania de deus e conectou seu antropocentrismo demonstrando o um interesse em um pensamento particular humano onde se denota a sinergia humana sobre o sagrado ou seja a fenomenologia da consciência sobre o sagrado ou seja a consciência observa o sagrado estuda o sagrado se apropria do sagrado e reina sobre o sagrado a partir do livre-arbítrio, com sua autonomia, ou seja, se rege por meio da sua própria lei, porque eles entendem que a sua autonomia, através do livre-arbítrio, é perfeita e possui atributos racionais gregos para exercer o predomínio sobre o sagrado. Pensando eles que essa mesma manifestação humana, livre-arbítrio natural, Não é um livre-arbítrio dotado de atributos espirituais, mas de atributos carnais, porque o livre-arbítrio está conectado com a natureza da carne. Se na carne não há vida bem algum, quanto mais no livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio do homem caído é carnal, ele não é espiritual. O de Adão era espiritual, era perfeito, mas não absoluto. Perfeito, por quê? Porque estava dependendo exclusivamente de Deus. A perfeição do livre-arbítrio de Adão não é uma perfeição em forma absoluta, onde lhe dá o direito absoluto de fazer o que ele, assim, determinasse realizar. Não. Tudo que Adão recebeu para exercer o seu livre-arbítrio veio de Deus. O seu livre-arbítrio veio de Deus. Tudo que ele aprendeu através do livre-arbítrio que veio de Deus, emana de Deus. Nada emanou do no próprio Adão. Então, ele não tinha livre-arbítrio com poderes absolutos para emanar de si diversas ideologias, como hoje acontecem. Então, Adão só tinha contato com Deus e com a natureza, mas ele não tinha nenhuma outra referência paralela, outro objeto paralelo, para que ele pudesse desenvolver um pensamento pessoal. Ele passou a desenvolver um pensamento pessoal quando a mulher foi criada por Deus. Então, ele já tinha uma referência para desenvolver um pensamento paralelo sobre o outro. Então, a partir da presença de alguém, através de um diálogo, se desenvolve a percepção um do outro. Mas, mesmo assim, para desenvolver a percepção do outro, essa percepção veio de Deus. Porque o livre-arbítrio de Adão não estava caído. Mas existia, neste livre-arbítrio, que Deus concedeu a Adão, todas as possibilidades para ele pecar. Por que eu estou dizendo isso para os amados irmãos? que não me confunda. Essa é a minha esperança. Primeiro, porque temos que entender, conforme o item 2 do capítulo 9 das Confissões de Fé de Westminster, sustenta o um princípio da livre vontade e livre agência do homem, no estado de inocência para a concepção e execução do bem e realização da vontade de Deus. Ponto. Como Adão conheceu o bem, isto é, tinha, tinha o incorporado ao seu ser, este bem, a sua, a sua natureza, é lógico. Não imaginava nem concebia o que não emanava ou procedia de si mesmo. Isso quer dizer que tudo que ele concebia e emanava procedia de Deus. No seu cérebro não constava qualquer registro do mal ou arquivo maléfico a sua alma não estava contaminada por informações contrárias ao bem e à fé em Deus. Porque tudo o que ele tinha para o seu livre-arbítrio, como o seu próprio livre-arbítrio, é manobra de Deus. Sua consciência era univalente, restritamente condicionado ao benéfico e à fidelidade ao Criador. Então ele não tinha referência do mal para se opor a Deus. O seu livre-arbítrio não, não estava contaminado. Tudo isto, porém, a confissão reconhece não existia em caráter estável, permanente e irresistível. Veja bem, tudo isto, porém, a confissão de fé de Westmin reconhece, não existia em caráter estável, permanente e irresistível, mas, mudavelmente, quer dizer que tudo que Adão recebeu, que é maior de Deus, não poderia existir de forma estável, permanente e irresistível mas de maneira mudável, de sorte que pudesse cair dessa liberdade, desse poder que Deus lhe concedeu, ou do livre-arbítrio que Deus lhe concedeu. A mutabilidade do livre-arbítrio de Adão, ou seja, do primeiro homem, constituía-se em permanente risco de queda, porque nele já existia potencial para queda. Então, ele estava pré-ordenado para cair, não porque Deus predestinou ele ao pecado, mas Deus o préordenou para a sua queda através do potencial que Deus criou nele. Através desse potencial, que é a capacidade de se reproduzir em qualquer ideia pessoais ou paralela, ele poderia, então, através dos objetos que o cercava, a natureza ou a mulher, desenvolver ideias próprias. Por quê? Porque ele tinha potencial... Ele era a imagem e semelhança de Deus. O que efetivamente aconteceu. Isso significa que tudo quanto ele tinha, era na realidade de permanente risco e queda. A vontade livre de Adão, por ser mutável, era sem garantia por si mesmo. Ora, um livre-arbítrio do qual o titular não tinha poder ou liberdade de garantir, não pode ser classificado como livre-arbítrio absoluto mais relativo e restrito ao estado provisório do homem no Jardim do Éden, no que diz respeito à história da criação e da redenção, segundo os eternos propósitos do Criador para a humanidade agora existente. Então, o que quer dizer é que, na realidade, ele não tinha um poder absoluto no seu livre-arbítrio, era relativo e restrito ao seu estado provisório ali no Jardim do Éden. Na própria história da criação, e com respeito à redenção. Por quê? Porque a redenção já havia sido elegida, pré-ordenada e predestinada em Cristo, segundo os eternos propósitos do Criador para a humanidade agora existente. Então, nesse caso, Deus já sabia perfeitamente que o homem iria pecar. Por quê? Porque ele permitiu. E por que Deus permitiu? Porque, amado, se Deus faz uma obra perfeita, é evidente que ele não ia ser frustrado por aquela obra perfeita. É claro, um Deus perfeito... Ele, ele iria criar um, um ser perfeito, então ele não seria frustrado. Mas Deus também não é imperfeito. Então, nesse caso, ele sendo perfeito, ele criou um ser que ele sabia que poderia sofrer alteração. Era um ser criado. Então, fica é evidente que ele sendo perfeito, ele ia criar soberanamente, soberanamente um homem que não pecasse, uma mulher que não pecasse. Mas ele, com a mesma perfeição, ele criou um ser humano que poderia pecar, porque ele assim permitiu. E se o homem sofreu dano, foi porque Deus soberanamente permitiu, mesmo ele sendo perfeito. Então, se alguém questionar Deus não é tão perfeito, se ele fosse perfeito, ele não teria feito algo imperfeito, mas ele fez um ser imperfeito, Mesmo considerado perfeito, mas ele era imperfeito porque era um ser criado, dependia de Deus. Então ele soberanamente permitiu a queda de Adão, porque ele assim não seria frustrado. E Deus não foi frustrado, como se Deus tivesse decepcionado com, a próprio, com o próprio homem. Como diz algum, ele se arrependeu porque Deus frustrou-se com a atitude do homem que ele havia criado. Pecou contra Deus. O meu amado, ele pecou porque Deus permitiu. E Deus é soberano para permitir. Você, se é um bom inventou. se você inventar um carro certamente você sabe consertar se você não sabe consertar você não é um bom inventor então deus é perfeito ele criou e permitiu a queda do homem porque ele sabe consertar por isso ele elegeu preordenou e predestinou muitos em cristo para essa salvação caso contrário nada se salvaria o que garante a salvação do eleito e do predestinado é o sacrifício de cristo e essa obra é também perfeita porque em cristo é chamada a verdadeira humanidade e em adão os caídos, aqueles que se tornariam filhos de um diabo por meio da sua própria natureza carnal. Então, amados, essa é uma visão introdutória que nós temos do, não só do capítulo 1, mas de tudo quanto vamos expor sobre a Palavra de Deus. Bem, o capítulo 2 trata da santidade de Deus e trata... Aliás, trata da Santíssima Trindade. A palavra trindade, que é um conceito teológico utilizado para entender a distinção entre o pai e o filho, entre o filho e o pai, e entre o, filho, entre, o, Santo, o pa... e entre o Espírito Santo e o próprio Pai e o Filho. Então há uma distinção, isso é literal dentro da Bíblia. Alguns racionais tentando utilizar-se de alguns textos bíblicos, eles fundamentam um pensamento sem lógica, porque não querem admitir a existência da trindade dentro das escrituras. Ora, é claro que a palavra trindade não existe dentro das escrituras. As escrituras é que comunicam A própria palavra, os próprios textos é que comunicam essas verdades. Não é um conceito teológico. O conceito teológico é utilizado para atribuir é, a identidade encontrada nas escrituras. Então, as pessoas, para condenar uma herança, digamos que, de certa forma, vem do catolicismo, mas essa herança, ela é verdadeira. Nós temos que entender que, mesmo que os falsos mestres preguem a verdade, existe, ou melhor, perdão, mesmo que os falsos mestres preguem mentira, mas entre uma mentira e outra, existe uma verdade. Vamos falar de um exemplo que não é nem mentira, e nem verdade. Os amigos de Jó lhe acusou durante o seu sofrimento. Toda acusação que Jó sofreu por parte dos seus amigos falam grandes verdades. Ou não? É claro que falam grandes verdades. E quem escreveu o livro de Jó foi inspirado a reescrever tudo que os amigos de Jó haviam dito. Então, é de inspiração divina quem reescreveu o que os amigos de Jó haviam falado, mas o que os amigos de Jó falavam em si mesmo não era de inspiração divina, era um pensamento humano que de certa forma era correto, mas não era inspirado por Deus, então muitos têm pensamentos humanos corretos mas que não são pensamentos humanos inspirados por Deus ou inspirados pela Bíblia e nem revelados pela Bíblia, é algo parecido com aquela verdade, é uma verdade mas ela não é bíblica por que, que não é bíblica? Porque ela é uma, uma, simplesmente uma observação natural. Qualquer pessoa pode fazer uma observação natural e comum sobre a Bíblia, e não ser uma verdade. Mas por que, que não é verdade? Não é parecida com o texto bíblico? Claro que é parecida, mas só que não é Deus que está falando através de você. Essa é a questão. Porque se todo mundo fosse falar da palavra de Deus... É, no seu estado natural, morto em pecado, então Deus teria de ter, então Jesus Cristo teria permitido que o demônio falasse dele, identificasse ele para as nações. Em nome de Jesus, se cala. Perdão, amados. Então, Deus te, Jesus teria permitido que os demônios falassem dele mesmo, identificasse ele para as pessoas. Mas Cristo mandava ele se calar. Então nós não precisamos que os demônios falem a respeito da palavra de Deus, como acontece em alguns movimentos. Utilizam determinadas manifestações demoníacas, que eu acredito que seja um teatro e não a manifestação, e interrogam os mesmos para falarem dos servos de Deus, das servas de Deus, ou das escrituras, da, contra a doutrina da promessa, para poder ficar evidenciado que o demônio é contra a doutrina da promessa. Ou é contra a doutrina da prosperidade? Pode observar que esses interrogadores, ou, ou essas pessoas que conversam com os demônios, incentiva o processo, o processo a falar contra a doutrina da prosperidade, para que as pessoas acreditem que a doutrina da prosperidade é uma evidência da promessa. Apesar da palavra falar da prosperidade, mas a prosperidade não é uma doutrina ensinada pela palavra. Ou seja, a doutrina da prosperidade não é um fundamento das Sagradas Escrituras. É um fundamento que o homem encontrou para fundamentar o seu pensamento dentro dos textos sagrados que fala de prosperidade, a qual Deus dá a quem ele quiser, apesar de ser, um dono, ser Deus o dono do ouro e da prata. Então, nós temos que entender que a, a doutrina da prosperidade nunca teve êxito 100% na vida de todos os, os que se viu a Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, a Bíblia diz que sofre o justo e o injusto debaixo desse sol, com dinheiro ou sem dinheiro. Então, na realidade, nós temos que parar e pensar nesta realidade. Porque a Bíblia não é um instrumento para se fundamentar uma doutrina que existe. Eles fundamentam a partir de passagens bíblicas, que parece que Deus está orientando o seu povo, os seus ministros, a sustentar a doutrina da prosperidade. E não é isso. Observe a parábola dos dez talentos. Deus consegue a cada um, Da seguinte forma, cinco talentos, dois talentos ou um talento. Então, ele distribui os talentos como ele quer, apesar dos talentos, está falando simbolicamente de dons. Capacidade de muitas outras coisas. Mas veja outra palavra, outra parábola. Quando o personagem da parábola convoca trabalhadores em diferentes horários, e alguém que começou a trabalhar mais cedo, pensava que ia receber mais do que aqueles que receberam uma diária, semelhante ao que, ao que foi contratado. Ele se queixou. O que foi que o senhor da parábola havia dito? Que ele faz com os seus bens o que ele quiser. O que ele pertence, ele faz o que ele quiser. Deus é dono do olho e da prata e ele dá a riqueza a quem ele quiser, quanto mais o poder. O poder e a glória que, os, que o, alguns monarcos, algumas pessoas, membros da monarquia, alcançaram. Deus dá a quem quiser. O diabo não dá o... o, o Poder a ninguém. Ele mentiu para Jesus Cristo quando diz que daria todos os reis do no mundo da sua glória. Ele pode dar os reis no mundo e da glória da corrupção. Mas a autoridade, como ministro de Deus, como monárquico, como um soberano, como um juiz, ele dá quem ele quiser. Alguém vai dizer assim: não, mas o, o juiz estudou, então ele passou. Sim, meu querido, ele estudou para fazer um concurso público hoje e hoje exercer o papel de magistrado. Mas mesmo assim. Ele não passou porque Ele quis. Deus não vai dar nada a ninguém, a nenhum ser humano na face da Terra, só porque Ele estudou. Porque mesmo que Ele estude e conheça toda a ciência, se Deus determinar que Ele não passe num no concurso público, Ele não passará. Então, não depende simplesmente do querer humano. É Deus que decide quem vai fazer parte do sistema, quem vai exercer determinadas funções É, no nosso sistema, seja na área federal, estadual, municipal. Então, Deus simplesmente escolhe, mesmo independente da capacidade que cada um tenha de passar ou não. Então, em nome de Jesus, te cala. Em nome de Jesus, te cala. Então, amados, Nós temos que compreender sob a luz da soberania de Deus. Então, Deus é quem decide quem vai exercer cargos públicos, em qualquer área, em qualquer nível. Ninguém escolhe nada por vontade própria. Então, Deus é que efetua o querer e o realizar, e começa qualquer obra na vida de todos, até na área natural, como graça comum, para que os homens cheguem a algum lugar e a sociedade se organize e o Estado também. É assim que funciona. É Deus no controle. E ninguém é robotizado, amado. Deus simplesmente encaminha todas as coisas e todos os seres em Cristo. Tudo converge para aquilo que Deus propôs em Cristo. É só você ler Efésios. Deus propôs tudo em Cristo e converge, e converge tudo em Cristo. Tudo que está no céu e na terra. Então, Deus faz o que quer com toda a sua criação. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Então, vamos ao que nos interessa, mas antes de... Quero afirmar que o capítulo 2 seção 1 um, será dividida em várias partes. Não podemos é, avançar em toda a sua extensão, porque tem determinadas seções de cada capítulo que são bastante ricas em versículos e também em comentários. primeiro ponto que eu quero destacar, segundo a confissão, há somente um Deus. Isso está revelado Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Que diz o seguinte. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vamos lá, vamos lá. Observar o que é que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Que nos diz o seguinte, o próprio Moisés fala a casa de Israel da seguinte maneira. Veja bem. houve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, ele fala de maneira coletiva, reconhecendo Deus como o único Senhor, como o único Deus, e usa a expressão no plural, nosso Deus, ele fala coletivamente. E ele chama a atenção, houve Israel, para reconhecer Deus como único como o único Deus, e não nenhum outro que, ele, que o povo havia conhecido no Egito. Nenhum outro, compara, veja bem, nenhum outro que, tenha, que, tenha, que eles tenham conhecido no Egito ou que exista fora do Egito. Então, a primeira coisa que eles tinham que reconhecer Deus como centro das vossas vidas. Então, quando não reconhecemos Deus como, como centro da nossa vida, como principal alvo, é porque existem outros deuses seja ele em forma de figuras, imagens, é em forma de desejos pessoais ou através do nosso libido. Então, só reconhecemos ele como o único Deus. Mas vamos logo a 1 Coríntios capítulo 8, ou seja, é, capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, que nos diz o seguinte. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 8, Capítulo 8, versículo 4 e 6. No versículo 4, deixa bem claro o seguinte. No tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. E que não há senão um só Deus. Então, veja bem. Temos que usar a palavra de Deus para ser categórico, seguro e afirmativo. E de forma direta e objetiva. Todos os ídolos que as pessoas criam, segundo o que diz a Palavra, em si mesmo, nada é no mundo, não existe. São fruto das criações humanas. As pessoas atribuem a essas imagens os seus conceitos. Atribuem à imagem o que, biblicamente nunca foi oferecido a elas. Por exemplo, quando a pessoa atribui a imagem de um determinado santo, determinados conceitos ou atributos, Não foi a Bíblia que atribuiu esse conceito, esse atributo aquela imagem de escultura, aquela imagem fotográfica, enfim. A Maria, por exemplo, seja ela em forma de imagem ou em forma de estátua, nenhum conceito atribuído a Maria, a José ou a qualquer santo, não foi a Bíblia que atribuiu. Quem atribuiu esse conceito, quem atribuiu é, é, esses predicados, foi o próprio homem religiosamente, que fez repousar sobre o objeto as suas ideias pessoais. Por isso, que Maria ela é idolatrada e alguém diz, não, não idolatramos Maria. idolatra sim, porque desde o momento que você utiliza Maria como objeto de mediação entre você e Deus, você está dizendo que Maria tem os mesmos atributos de Jesus. E só, tem, só existe um só mediador entre Deus e os homens. Não pode existir o sim O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Então eu percebo, dentro de alguns programas de rádio, as pessoas agradecendo a Deus e a São José, a Maria, a São Fulano e tal, quer dizer, que ajudou ele a ter um emprego e ele obteve a cura. Mas nós sabemos que, biblicamente, não foi de forma nenhuma, nenhum desses elementos que lhe proporcionou o emprego ou a cura. Se ele alcançou o emprego ou a cura, foi a graça comum de Deus, e não a graça atribuída a diversos santos ou a Maria. Então, eles criam um conceito e atribuem esse conceito àquela imagem, àquela figura, a um ser mortal. Uma certa vez, um moço me abordou nos anos 70, você crê em São Francisco? Eu digo, não, eu não creio em seres mortais. Como é que eu vou entregar a minha existência, a minha fé que Deus me concedeu, em um ser mortal, seja ele Maria, José ou Antônio? Isso é uma coisa grotesca, agressiva, violenta contra a palavra de Deus. Então vamos agora ao versículo 6. Se os ídolos não são nada, quanto mais essas pessoas que recebem as devidas atribuições Conceituais de cada religião então vamos agora ao versículo o, ao versículo 6 todavia para nós há um só Deus o mesmo reconhecimento que existe em Moisés de capítulo 6, versículo 4 o, o Pai de que são todas as coisas repetindo, todavia para nós há um só Deus o Pai de que são todas as coisas e para quem existimos e um só Senhor, Jesus Cristo pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então, veja bem, Paulo atribui a Jesus Cristo as mesmas atribuições a Deus. O conceito que Paulo aplica com relação a Deus, ele aplica, aplica com relação a Jesus Cristo. Porque ambos é um só Deus e tem os mesmos atributos, que é um grande mistério, como que é que duas pessoas são unidas de forma perfeita e eterna. É um grande mistério que ninguém vai poder compreender. compreender. Nem os racionalistas é, do neocalvinismo. Então, amado, é, é, mas não é todo calvinismo que pensa assim, não. Tem calvinismo que faz uma distinção perfeita da palavra, mas tem outros que faz uma distinção negando... Com sua distinção, a distinção entre o Pai e o Filho, e o Espírito Santo. Então, reconhecemos os atributos divinos do Pai e do Filho, conforme as Escrituras. Portanto, há um só Deus e Jesus Cristo diz que a vida eterna é esta, que conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, essa é a vida eterna, reconhecer Deus como o único Deus e a Jesus Cristo a quem, enviar, a quem enviou para nos salvar. Porque os dois têm os mesmos atributos divinos. Vamos agora a, a falar do Deus vivo e verdadeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Que nos diz o seguinte. Dá um momentinho, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos, num tocante a nós. Proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste a Deus para seguir o Deus vivo e verdadeiro. Bem, aqui o destaque principal, Deus é vivo e é verdadeiro. Mas já que o que o apóstolo Paulo está dizendo, se referindo aos irmãos de Macedônia e acaia, que no tocante aos irmãos de Tessalonicenses, eles proclamavam que houve uma grande repercussão da equipe de Paulo entre os Tessalonicenses, e como os Tessalonicenses deixaram os ídolos e se converteram ao Deus verdadeiro e vivo? Mas nós sabemos que ninguém se converte por uma sinergia pessoal, fenomenológica, da própria consciência, ou por causa do espírito trompocêntrico, que teve interesse, por meio do livre-arbítrio, em se apropriar das Sagradas Escrituras e tomar uma decisão para gerar o seu novo nascimento, de forma nenhuma. Porque não depende de quem quer e de quem corre. Romanos capítulo 9, versículo 16. Por que, que essas pessoas foram salvas em Tessalonicense? Se lermos o Atos capítulo 3, versículo 8, diz a própria palavra, se regozijaram e se alegraram e creram na palavra de Deus todos que estavam ordenados para a vida eterna, ou seja, escrito e registrado, já estavam no livro da vida. Então, essas pessoas é que serão salvas. Diz o próprio Cristo, todo aquele que o Pai me deu, esse vem a mim. Então, então, é o Pai que dá a Jesus Cristo os seus eleitos. Então, há uma necessidade de que o próprio Deus... Uma necessidade não, é uma vontade soberana de Deus de preparar os seus eleitos a e entregar a Cristo. Cristo deixou bem claro, ninguém vem a mim se o Pai que me viu não trouxer. E esses que o Pai traz é exatamente todo aquele que nele crê, não pereça, como diz João 3,16. Então, Deus começou na boa obra neles, efetuou o querer e realizar como diz Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e segundo o Filipenses, capítulo 13. Não podemos ignorar como os judeus, Romanos 2, versículo 3, que não dava importância de que a longanimidade, a paciência de Deus, a benignidade de Deus, era que levava o homem ao arrependimento. Mas Paulo, deixa bem claro, em 2 Coríntios, é, capítulo 2, se não me engano, versículo 25 e 26, se não estiver me falhando a memória onde Apóstolo Paulo dá um destaque claro de que é Deus que dá entendimento ao seu povo, aos seus filhos, aos seus eleitos. Porque é isso que está escrito na Palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios, ou melhor, em 2 Timóteo, capítulo 20, perdão, 2 Timóteo, versículo 25 e 26, Apóstolo Paulo orienta Timóteo a ser manso no que, com relação àqueles que... Ó, ó, se opõe à verdade, a expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, veja bem, é Deus que dá o arrependimento para que conheça mente, para que conheçam plenamente a verdade, e assim se liberte dos seus ídolos e dos seus pecados.
1: Mas também, veja bem,
0: o que é que Deus faz? Além de dar o arrependimento, retorna a sensatez deles, que eles haviam perdido. E quando foi que eles perderam? Quando levaram o corpo de pecado, desde o ventre materno. Salmo 51, versículo 6 e 58, versículo 3. Dois salmos. Então livrando eles diz Paulo, dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos para que cumpra a sua vontade. Então, toda pessoa está cativo ao seu livre-arbítrio carnal, ou seja, ao livre-arbítrio da natureza pecaminosa, e, e cumpre a vontade do diabo com esse mesmo livre-arbítrio. Portanto, ele está morto, não pode reagir por vontade própria, ele precisa receber vida como recebeu lá. Portanto, é Deus que nos livra, dos laços do diabo, que nos salva, que nos liberta, pois nele está cativos cativo. Ainda que alguns calvinistas digam que o homem não é influenciado por nenhum pecado, ele pega por vontade própria, voluntariamente, é claro, por causa da sua natureza herdada, desde a concepção, desde o ventre materno, então ele peca voluntariamente e involuntariamente. Ele não determina se vai pecar ou não, ele peca constantemente e involuntariamente. Mas, externamente, ele é influenciado pelas correntes satânicas. É Isso que deixa bem claro, Efésios capítulo 2, versículo 1, andávamos de acordo com as potestades. Seguíamos a, as influências da potestade, ouvíamos o nosso antigo pai. Então, de qualquer maneira, as pessoas ficam sob a influência do inimigo, ainda que não sejam obrigados a pecar. Eles pecam voluntariamente, involuntariamente. E dentro desta condição, desse Desse estado caindo do homem, ele acaba permanecendo sujeito ao diabo e ali fica cativo. É preciso que Deus se manifeste e se liberte. Então vamos agora a Jeremias capítulo 10, versículo 10. Todos esses versículos exaltam a Deus como o um único Deus verdadeiro e vivo. Vivo porque ele é real. Então vamos lá. Vivo também, porque preexiste eternamente. Então, vamos a Jeremias. Jeremias, capítulo 10. Veja o que aqui nos diz a Bíblia. Só um momentinho, porque eu estou manuseando a Palavra de Deus, eu não estou usando o tablet, mesmo que estivesse usando, também demoraria um pouco. Então, 10... Jeremias, capítulo 10, versículo 10, que diz o seguinte, Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é Deus vivo, Ele é Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Isso é uma realidade, se Deus se manifestasse com todo o seu furor, com toda a sua indignação, tremeria a terra e as nações não suportariam. Mas nós temos que entender que a terra já treme, vulcões entram em erupções, ocorrem grandes tempestades e as nações não percebem que não é só a terra que treme, eles também tremem. Eles não suportam essas manifestações. Por quê? Porque elas são manifestações do juízo de Deus. Não são causas naturais e a humanidade não está admitindo que são o juízo de Deus contra o seu pecado. Não é só o fato de ele estar contaminando a natureza. E não é uma resposta da natureza contra eles somente. É a resposta do juízo de Deus contra os vossos pecados. E o que eles fazem contra a natureza é simplesmente o mínimo. Mas mesmo assim, Deus vai aplicar o seu juízo contra aqueles que destroem a terra. Mas a terra está reagindo contra o homem como, juízo, como sinal do juízo de Deus. E não são causas naturais, como alguns querem supor. Deus é infinito em seu ser e perfeição. Essa parte é muito importante é, nesse exato momento, quando fala que Deus é infinito em seu ser e perfeição. Vamos ler Jó capítulo 11. Jó capítulo 11. Vamos lá. Eu acredito que você não está com sua Bíblia, porque não conseguimos acompanhar, mas conseguimos ouvir. Esses versículos eles serão escritos no na gravação publicado no Spotify. Então você pode acompanhar no próprio Spotify os versículos que estou mencionando aqui para que você se oriente e siga as meditações e que Deus vai falar muito mais do que essas palavras. Vejamos o que diz Jó capítulo 11, capítulo 11, 7, 8, 9. Pergunta então o amigo de Jó, Porventura desvendará os arcanos de Deus, ou seja, os secretos, os mistérios? Ou penetrarás até a perfeição dos arcanos de Deus, ou seja, de seus mistérios? Ou penetrarás na natureza perfeita de Deus, do de Todo-Poderoso? É uma pergunta que o amigo do Jó, Sofá, faz ao mesmo. E que eu estou aqui parafraseando. Mas repetindo: porventura desvendará os arcanos de Deus, ou penetrarás? até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, não poderás fazer. Ou seja, com as alturas dos céus é a sua sabedoria. O que poderás fazer? Nada, Jó, nem ele poderia fazer. Mais profunda é ela do que o abismo. O que poderás saber? Então, ele está dizendo o seguinte, que o homem é incapaz de penetrar pode desvendar os segredos de Deus e a sua perfeição, porque Ele é Todo-Poderoso. Quer dizer, se Ele é Todo-Poderoso, Ele é Todo-Poderoso em todas as áreas que você imaginar, em todas as áreas infinitas e invisíveis, em tudo quanto Deus afirma sobre Ele em qualquer atributo. Então, nós não podemos penetrar na sua sabedoria. Ela está muito distante do nosso alvo, da nossa percepção humana. que poderíamos fazer? Nada. Sua sabedoria e o próprio Deus é mais profunda do que o próprio abismo. O que poderá o homem saber? Apesar de os amigos de Jó falarem grandes verdades, mas eles estavam acusando Jó. E é assim que muitas vezes alguns realizam ou fazem dentro da igreja ou com dos irmãos, diante de sofrimento. Uma certa vez alguém me acusou dizendo que eu estava debaixo de maldição no Rio de Janeiro porque estava sofrendo perseguição. Então, no pentecostal, muitos crentes têm esse conselho. Quando há sofrimento é porque está debaixo de maldição ou porque pecou. Uma certa vez uma senhora me abordou e me viu enfermo e perguntou, você está odiando alguém? Você tem ódio no coração? Porque ela associou o meu pecado ao ódio. E eu, naquela hora, tão desesperado, fui me lembrar, tentava me lembrar do que ocorreu no passado, se houve alguma coisa lá atrás, e o Deus já me eu já havia esquecido tudo. Mas ela estava tentando associar a minha enfermidade com o pecado. É assim que as pessoas imaginam. É assim que as pessoas tentam discernir o sofrimento alheio. E são iguais aos amigos de Jó. E assim persegue o povo de Deus, maltrata e humilha. Então, amados, isso é apenas para servir de alerta. Mas vamos agora ler outro texto, mais interessante esse. Esse é mais interessante, é Jó 26. 14. Esse nos fala de uma verdade maravilhosa que nos leva a abrir os olhos sobre os nossos excessos de sabedoria. É muito perigoso o excesso de sabedoria, como é perigoso o hipercalvinismo, como é perigoso o ultracalvinismo. O ultracalvinismo ele vai além do que está na Escritura e quando ele chega a ser hiper, ele chega a ser determinista. E isso é muito perigoso e eu tenho testemunhado isso em determinado movimento da qual Deus me tirou ou do qual Deus me tirou. Então, amados, vamos ler agora, é Jó 26, 14, que diz o seguinte, Eis que isto são apenas as olas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele. Veja bem, ele expressa com admiração o que diz a respeito de Deus. Olha bem, é Jó falando, Eis que, eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos que leve sussurro temos ouvido dele Jó diz com admiração apresentando uma definição de Deus mas o trovão mas o trovão julga, em nome de Jesus, te cala mas o trovão ele diz ainda mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Repetindo, eis que isto são apenas as ordens dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? É uma pergunta. Além de, um, de uma admiração que ele expressa no início, tem um ponto de exclamação. Mas vamos observar que, que aqui nesse texto. Foi traçado por, pelo próprio Jó uma verdade sobre o nosso Deus. E que verdade é essa? É que o nosso conhecimento, tudo que nós adquirimos dentro da palavra de Deus, são apenas formas do seu caminho, é apenas uma borda do seu caminho. Nem mesmo a descrição mais eloquente do mais, do mais, do mais grande teólogo da Terra, ou, ou o mais fabuloso filósofo pode apresentar uma descrição grandiosa da majestade e do poder de Deus. Porque ninguém chega tão perto de compreender a sua plenitude. Então é impossível que alguém chegue e faça uma descrição mais eloquente da majestade de Deus, do seu poder, do seu conhecimento com profundidade, que atinja todos os limites da sua sabedoria, ou chega ao infinito dos atributos de Deus, em relação ao seu conhecimento, sabedoria, inteligência e entendimento. Tudo o que temos de Deus nesse sentido, através de sua palavra, são apenas sussurros e da natureza de Deus e dos seus atributos. Então, os riscos de exagerarmos ou irmos além do limite, podem nos trazer sérios danos espirituais a nós e aos demais porque isso pode nos levar a uma blasfêmia, a algo absurdo ou uma mentira. Uma certa vez, o um moço é, dizia o seguinte aos meus ouvidos, que ele não aceitava o fato de um eleito haver pecado, pensando ele em Adão. Então, se Adão e Eva pecou, foi porque Deus absteve-se da sua onisciência, da presença, onipotência, e ao abster-se, ele esqueceu. Veja bem, como se Deus tivesse esquecido por algum momento, porque se ele absteve-se da sua licença, onipresença, onipotência, ele ignorou e deixou de lado. Ele dormiu. Ele repousou no seu trono. Ele teve um momento de reflexão a qual ele ignorou toda a sua criação. É um absurdo. Esse homem não conhece a graça nem conhece a reforma que aconteceu no século XVI. Então, amado, o que nós temos é o mínimo, em parte conhecemos em parte profetizamos. Então nós temos que entender que nós somos limitados e com tendência a gerar imperfeição no seio da igreja com determinados ensinos. Só que tem um porém, são poucos que se retratam para a igreja e dizem assim, amados, eu estou aqui me retratando porque na semana passada eu cometi um equívoco naquela doutrina e ensinei algo errado. São poucos que fazem isso amados eu me equivoquei é naquele livro que eu lancei no ano passado assim, quando que fez um grande sucesso havia algumas mentiras ali que eu me equivoquei eu me enganei ensinei errado mas ninguém quer baixar a guarda ninguém quer tirar a sua, a sua máscara a máscara da soberba, e quer continuar sustentando a mentira e paga e prefere pagar o preço debaixo do juízo de Deus do que reconhecer os seus erros e é por essa razão que estes erros são perpetuados em diversas igrejas. E estes erros é que leva aos juízos de Deus. Está revelado no Apocalipse as sete, as sete cartas. Ali, cada igreja recebe um juízo da parte de Cristo. Veja bem, os juízos que Cristo iria aplicar sobre a terra através dos sete ser, Jesus, de forma pessoal, também aplica os seus juízos em nossa vida. Não vamos pensar que, pelo fato de sermos eleitos e predestinados salva em Cristo, porque o eleito predestinado só teria sua salvação para sempre em Cristo, e não em si mesmo. E sua obediência e fé é um meio de você desfrutar aquilo que Deus lhe deu para sempre através de Jesus Cristo. Mas só que tem pessoas que querem fazer como o povo de Israel. Sendo eleito, filho da promessa, então eu posso confrontar a soberania de Deus e a sua palavra. Aí vem o juízo de Deus. É por essa razão que Sansão foi salvo, por meio de destruição. Ele foi nazireu para sempre, como disse o anjo. Mas ele foi salvo por meio de destruição. Paulo disse a uma certa a respeito a uma certa figura. E não sabemos quem é entrego Talás Satanás para que o corpo seja destruído e o salvo e o Espírito seja salvo no dia do Senhor. E esse dia é qualquer hora, é todos os dias, não é só no último dia. Então, amado, tem muita gente que é salvo sobre destruição. E não sabe de em que natureza ocorre essa destruição. As pessoas não imaginam de que castigo ou juízo será merecedor aquele que ultrajou o sangue da nova aliança, que pisoteou o espírito da graça, enfim, cometeu diversos erros contra o Espírito Santo e contra a palavra de Deus. As pessoas não têm a menor ideia como será o juízo de Deus quando Deus decide julgar o seu povo. Quando ele chama de povo é porque não vai perder a salvação. Ele está dizendo que vai julgar e vai aplicar o juízo. Por isso que tem muitos crentes que vivem uma ardente expectação do juízo, que vai consumir os adversários de Deus, que são aqueles que são destinados à perdição. Então, esse juízo chega até nosso coração, fica, muitas vezes, uma expectativa de terror. Amado, não se engane. Depois que a graça é revelada a você, você vai entender isso. E as pessoas que pregam a reforma, seguindo a linha doutrinária, Dos pensamentos considerados calvinistas, mas por que, que são calvinistas? Nem todos os pensamentos da reforma são calvinistas. Mas adquirimos essa identidade por motivo circunstancial e involuntário, porque cremos naquilo que Calvino sustentou. Por isso somos chamados de Calvinos ou de Calvinistas. Mas na realidade temos que entender o seguinte: haverá juízo sobre aquele que ensinam mentira, pois eleição e predestinação não é a liberdade para pecar, porque a eleição e a predestinação têm um sinal de Deus. E qual é o sinal de Deus? É, vou ler aqui, rapidamente, dois versículos lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler rapidamente o que, é que diz Deus em sua palavra para aqueles que sustentam é, a eleição e a predestinação em Cristo e permite a liberação do pecado, porque, na realidade, fomos eleitos e predestinados para a salvação em Cristo, não eleição e predestinação em si. Não era uma eleição, não uma predestinação em si mesmo. Era uma união eterna com o Filho. E dessa união, recebe-se a, a designação de eleição e predestinação em Cristo, porque nós estávamos predestinados, elegidos e predestinados para a salvação que seria realizada em Cristo. Então, nós estávamos salvos devido a essa eleição e predestinação em Cristo, no eterno passado onde Deus assegurava que esta salvação, que já havia sido confirmada no futuro, ou no passado, que esta salvação que havia, que havia sido confirmada no passado, ela seria real no futuro, seguramente ela iria acontecer. Então era necessário que Cristo viesse e se manifestasse para morrer por nós, para remover a morte. É isso que diz 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E disto isso o império da morte. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e despojasse a Satanás, Colossenses capítulo 2, versículo 15, se eu não estiver equivocado nesse último versículo. Para quê, amados? Por que, que Jesus Cristo teve que fazer isso? Para nos dar a salvação, porque estávamos sujeitos. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então, o diabo era o Senhor da morte, ele adquiriu esse direito desde o momento que Deus permitiu esse direito sobre Adão. Mas Deus estava no controle desde a eternidade. Então, a nossa salvação no passado... Era apenas uma confirmação de que aquilo que iria acontecer no futuro já era real no passado e seguramente iria se cumprir. Então tem muita gente pregando eleição em si, predestinação em si mesmo, independente de Cristo. Aí diz o seguinte: Não, amado, nós já éramos salvos. Cristo só veio cumprir um protocolo, ou só veio cumprir só a sua obrigação, só a obra, mas já éramos salvos. Como se estivesse dizendo: Não, o sacrifício de Cristo é uma coisa secundária, não havia necessidade, já éramos salvos a si mesmo. Não, amado. Então, gera a aparência do mal, o espírito do neocalvinismo e do ultra-calvinismo e do hipercalvinismo por causa desses pensamentos. E eu fui falar isso para uma determinada pessoa, e a pessoa contestou. Não, irmão, nós já éramos salvos. Amado, a salvação só seria consumada, a salvação do eleito predestinado só seria consumada quando Cristo morresse na cruz, e quando o Espírito de Deus se manifestasse a nós. Porque Paulo diz que este Espírito se manifestou, a bondade de Deus se manifestou, e nós não fomos salvos não por obras de justiça, mas devido à sua misericórdia e devido lavar, o regenerar e o renovar, da ação do Espírito de Deus que derramou abundantemente em nós. Título, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Então, essa salvação teria que acontecer aqui, aqui mesmo que Deus nos tivesse nos elegido no eterno passado, desde o princípio para a salvação, mediante a santificação, e fé na verdade, já está incluso a santificação e até na verdade, no um eterno tempo mas ela teria que acontecer aqui ela não ficaria só no passado e esse é o equívoco do neo calvinismo do ultra calvinismo e hiper calvinismo é querer ir além com aquilo que ele tem de Deus, porque nós só conhecemos só as bordas, as ordens do conhecimento de Deus e Calvino alertou sobre os perigos das pessoas se enveredarem pelos mistérios da palavra, com relação à eleição e à predestinação, porque ele pode tropeçar e cair. Depois eu vou procurar onde está essa frase de Calvino sobre o alerta em relação às pessoas que pensam demais. Então, esse é o grande perigo. Mas vamos ao versículo final, que fala de um Espírito puríssimo. Deus tem um Espírito puríssimo e é invisível. João capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte. Vamos ao final. 4 capítulo e 4. 4 versículo 24 que diz o seguinte só vou ler os versículos mesmo 4, 24 que diz o seguinte Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade apresentando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional porque Deus é espírito e vamos ao final é, 1 Timóteo 1,17. vamos lá, 1 Timóteo 1, 17 e vamos encerrar agradecendo a Deus por esse final. 1 Timóteo 1, 17, que diz o seguinte, correção, 1 Timóteo 1, versículo 17. Assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos céus. Ponto. Ele é imortal, ele é invisível, ele é único, ele é eterno, ele subsiste e preexiste existe dependendo de si mesmo. Toda honra, todo atributo e toda a glória que é dada a ele, vem dele mesmo porque ele é assim. Então, tudo que se diz respeito a ele mesmo depende dele mesmo. Ele mesmo depende de sua própria honra, de sua própria glória, de sua própria majestade. Ele não depende nem do homem para reconhecer os atributos. Ele mesmo se honra com perfeição, se glorifica, se exalta e se bendiza. Ele mesmo dá honra a si mesmo. E só um ser perfeito pode fazer isso. A si mesmo e para si mesmo e por si mesmo. Nós não podemos, porque assumir toma conta do nosso coração. Então, amados, graça e paz, que Deus vos abençoe.